0: Vous écoutez S'informer sur la tech. Sécurité, informatique, hack et loisirs techniques. Atuitos vient d'envoyer un article sur l'obsolescence programmée qui, normalement, euh, doit se voir euh, attribué d'un indice de réparabilité qui sera devenu obligatoire en 2021. Euh, je n'ai pas encore lu l'article, donc je ne sais pas exactement de quoi il parle, les obligations qui seront faites aux constructeurs, etc. etc. J'avais envie de réagir dans la mesure où, ok, un appareil est réparable, très bien, mais qui va le réparer Est-ce que c'est vous et moi Enfin oui, celui qui est geek, un petit peu électronicien, qui n'a pas peur de prendre un tournevis, puis à la limite de casser le boîtier pour pouvoir l'ouvrir. Ok, il le fera, super et quand il aura ouvert la boîte, il va changer quoi Un composant Je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne me le sens pas. Sauf si c'est un condensateur qui a gonflé. Ça, encore, c'est dans mes cordes. Mais euh, si c'est euh, un microcontrôleur qui est HS, déjà, je vais avoir du mal à le détecter. Et j'aurai encore plus de mal à le réparer. À la limite, le court circuité ça, je l'ai déjà fait. Mais voilà. Bon, bref. Mais qui va le faire concrètement Des réparateurs OK. Qui vont se faire payer combien à l'heure 35 euros, 40, 60 euros de l'heure, d'accord Plus le prix, de plus le prix des, des composants, ça va vite chiffrer. Concrètement, une réparation va coûter une centaine d'euros pour un appareil qui vaut 250 euros. Le calcul va être vite fait. Généralement, les appareils tombent en panne à partir de 5 ans, voire 7 ans. Au bout de 7 ans, on se dit « Ouais, ok, euh, il est en panne. Est-ce que je dépense 100 euros pour réparer le petit composant, là Ou je dépense pas 100 euros de plus ?» ou 150 de plus pour avoir un produit neuf avec des fonctionnalités, pourquoi pas, plus avancées, plus évoluées. Donc voilà, l'indice de réparabilité, très bien. L'indice de réparabilité, pour qui Pour quoi faire concrètement Pour réparer, mais qui va réparer à quel coût Et puis, vous, vous, vous pensez sérieusement que les plus gros constructeurs, enfin, je pense par exemple à Apple qui a commencé à souder les disques durs sur leur carte mère et qui ont... Terminer par souder la mémoire également sur la carte mère, vont-ils changer de politique Est-ce que ça va les empêcher de vendre encore autant de Mac Voilà, c'était une réflexion. Maintenant, je vais lire l'article et ça se trouve, je vais ravaler ma salive et je vais dire « Ah ouais, pourquoi pas ?» Mais pour l'instant, voilà mon point de vue. Je ne comprends pas... Je pense que c'est du temps gaspillé. Euh, c'est de l'énergie et du temps gaspillé. On pourrait faire l'analogie d'ailleurs avec les indices... Euh y a Sur la nourriture, vous savez, les indices A, B, C, D, E, je sais plus comment ça s'appelle, euh, ben ça nous empêche pas d'acheter des produits qui sont d'un indice E, voire F. Hein Pourquoi Parce qu'il y a trop de sel. Mais ouais, mais une tranche de jambon, je suis désolé, il y a du sel dedans, donc euh, oui, ça a un indice E, D, d'accord. Voilà, D, E, pardon plutôt. Voilà. Bref, c'était ma réflexion du moment. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le site androidmt.com nous en dit un peu plus sur cet indice de réparabilité. A priori, il y aura 5 critères et une note de 1 à 10 qui sera attribuée. Donc, c'est ces 5 critères qui seront très précis. Donc, sera évaluée la qualité de la documentation fournie, l'accessibilité des outils nécessaires à la réparation de l'appareil, la disponibilité des pièces détachées, le rapport entre la pièce détachée la plus chère et le prix initial du produit... Donc ce que je disais ce matin, s'il n'est pas moins cher de racheter le produit plutôt que de le faire réparer, je prends l'exemple d'un appareil qui coûte 700 euros, si au bout de 7 ans il devient, obs enfin s'il tombe en panne et que la réparation coûte 100 euros, ça voudra dire que sur 7 ans, votre appareil vous aura coûté 100 euros par an. Alors est-ce que c'est nécessaire de rajouter encore 100 euros pour que l'appareil dure combien de temps euh, il y a aussi comme autre critère euh, le critère qui en fait qui est une option euh, et euh, comment il dit ça en fait c'est un, un critère optionnel et variable d'accord donc j'ai envie de dire c'est un, cin un cinquième critère qui va dépendre du vent sous la queue de la vache alors c'est pas tout à fait le vent sous le la queue de la vache, c'est concrètement par exemple pour une machine à laver c'est le nombre de cycles, euh, ben, c'est le nombre de cycles avant une panne. Pour un smartphone c'est la durée du support euh, logiciel. Euh, voilà c'est ce, cinqui ce cinquième élément, ce, cette, cette, cinqui ce cinquième critère est variable suivant la typologie du produit. Ce qui est louable parce que chaque produit tout compte fait est différent et on n'attend pas la même chose d'un smartphone que d'une machine à laver. Je crois. Donc allonger la durée de vie des objets et l'utilisation des produits, c'est l'objectif en fait de ce critère, et c'est tout à fait louable. Mais reprenons l'exemple d'une voiture. Une voiture ça coûte relativement cher, et en effet on ne change pas tous les jours de voiture, mais on dit bien que lorsqu'elle va finir par me coûter cher, je vais changer de voiture, donc on a déjà cette notion de dire oui. Une voiture est réparable, ouais, on peut changer de plaquette de frein, un pare-brise, euh, un bloc moteur, on peut changer encore pas mal de pièces, mais est-ce que ça vaut réellement le coup encore de changer des pièces alors que acheter peut-être une autre voiture d'occasion coûtera peut-être moins cher? Bon, il y a une autre chose qui, euh, qui rentre en compte pour une voiture, c'est également les critères de pollution. Une voiture qui date de 10 ans euh, pollue beaucoup plus qu'une voiture euh, qui date de 5 ans, voire 3 ans. Donc il y a, voilà, a d'autres leviers qui font que ben aussi on nous pousse un petit peu à la consommation. Alors pour un smartphone, non, ça, ça, ça comment dire, ça, ça, ça pollue pas plus, quoique. Il faudrait, faudrait étudier encore ce, ce cas-là si on veut vraiment troller jusqu'au bout. Mais voilà, donc, euh, article très intéressant qui ne répond pas, bien sûr, à toutes les questions. La loi qui a été votée, a priori, le 24 novembre à, à l'unanimité ou presque quasi-unanimité euh, ne répondra pas à toutes les, les attentes de ces consommateurs respectueux et, et puis dans l'attente de, de, de prolonger la durée de vie des, des smartphones, des, 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 des produits électroménagers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'un smartphone, la batterie ne tient plus, il est dommage de jeter un smartphone alors qu'on pourrait encore continuer à l'utiliser pendant un an ou deux si on pouvait simplement changer la batterie. Voilà, c'était le petit point après lecture. Je m'appelle Cédric, je suis technicien informatique, enfin je suis même un peu plus que ça, mais on va pas trop se vanter. Et voilà, c'était mon point de vue sur l'obsolescence programmée. C'était s'informer sur la tech et les loisirs techniques.